0: Tischgespräche – Die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 26 Berufung – Wie wirkt Gott heute Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid bei den Tischgesprächen. Tischgespräche, das sind wir, Knut Nippe, der mir gegenüber sitzt und ich, Malte Detje, die mit euch gemeinsam hier unterwegs sind. Wir sitzen an einem Tisch, deswegen Tischgespräche und wir ähm, reden über Glaubensthemen aus der Perspektive der Reformation, aus der Perspektive der Bibel und häufig anhand von Fragen, die ihr uns so mitgebracht habt. Und heute haben wir wieder eine ganz tolle Ach, erstmal hallo Knut. Ja, moin Malte, <lacht> Hallo
1: liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Genau, haben wir das auch. Hörerinnen abge- und
1: Hörer, hat. so rum. Das ist ja unhöflich, wie ich das mache.
0: Meine gute Kinderstube. Die, die, ich glaube, die korrekte Ansprache, wollen wir das nee. Nee, lieber nicht weiter nee, vertiefen. Ich mach das altmodisch. Du machst das altmodisch? Ladies and Gentlemen,
1: welcome, welcome
0: to the podcast. Ja, jetzt machen wir weiter. Wir haben eine ganz freundliche Zuhörerin in dem Fall, die uns ähm, was geschrieben hat. Und das möchte ich einfach mal vorlesen und ähm, die Hörer können überlegen, wie sie darauf antworten würden. Und dann versuchen wir mal, was wieder zu sagen. Ich lese. Hi, ich habe gerade die letzten Stunden euren Podcast gewinnbringend gehört. Ich so, bin so bei zwei Drittel und finde euch super. Eure Themen, eure Erklärungen, wenig theo spreche. Und eure Stimmen Danke. sind auch sehr angenehm zum Zuhören. Danke euch, Smiley. Ich habe gerade. Diese Parts kannst du eigentlich weglassen in Zukunft beim Vorlesen. Ja, also. ich habe die immer, sie immer weggelassen. Jetzt wollte ich es einfach mal für die eigene Seelenhygiene auch mal reinnehmen. Also, wir freuen uns ja, aber ja, okay. Ich lese weiter. Ich habe gerade Accidental Saints von Nadja Bolz-Webber gelesen. Und eines, was für mich sehr seltsam anfühlt, ist ihre Art Botschaften Gottes zu entdecken. Sie, so sitzt sie zum Beispiel im Flugzeug neben einem Teenager mit Schnitten an den Armen und folgert letztlich daraus, Oh hey, God told me to tell you something. Get over yourself. Seite 37, falls ihr das englische Original haben solltet. Was soll dann jemand aus seiner Umgebung ziehen, der in seinen Begegnungen nichts Gutes erlebt? Gott hat ja nichts zu sagen letztendlich geht meine Frage dann wahrscheinlich in die Richtung, wo und wie wirkt Gott in der Geschichte? Und wirkt Gott durch meine Mitmenschen? Und wenn ja, sind wir dann Marionetten des Heiligen Geistes? Liebe Grüße und so weiter. Ja, und ich finde ja, wenn man das mal so liest und ich habe das jetzt ein paar Mal gelesen, da stecken ja mehrere Themen drin. Ja, genau, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Eigentlich sind da mehrere
1: Fragen und wir konzentrieren uns Heute eigentlich auf die Frage, wirkt Gott durch unsere Mitmenschen? Das heißt, die Frage, wie redet Gott im Alltag zu uns, lassen wir erstmal außen vor, weil das wird ja hier in der der Mail selber so ein bisschen auf diese Frage zugespitzt. Wirkt Gott durch Menschen und werden die dann zu Marionetten des Heiligen Geistes?
0: Genau, also so wie in diesem Flugzeug, wo einfach ein Mensch zum anderen etwas sagt, ist das etwas... ähm Ja, was Gott benutzt, um irgendwie zu Menschen zu sprechen, um irgendwie in ihr Leben reinzukommen. Und mich hat das deshalb so berührt, weil ich selber gerade an dem Thema dran bin. Ich bin, ich weiß ehrlich gesagt, überhaupt nicht, also wir nehmen ja gerade auf, wann diese Folge ausgestrahlt wird, aber Ende Januar 2018 werde ich oder war ich ähm, unterwegs mit ähm, zwei Vorträgen zum Thema Berufung. Also wozu sind wir als Christen berufen und was haben vor allen Dingen die Reformatoren dazu zu sagen? Ähm, und weil ich damit unterwegs bin, lese ich gerade zwei Bücher zu dem Thema. Ein englisches von Jean Vieth, heißt das God at Work, den schreibt man mit Nachnamen V-E-I-T-H, God at Work, ist relativ einfach geschrieben, ein englisches Buch, geht über Berufung. Beruf und Berufung und ein ähm, eher älteres Theologenbuch aus dem Schwedischen von Gustav Wingren, äh, Luthers Lehre vom Beruf. Und, da, und ich finde das so super, was ich da sozusagen über, darüber entdecke, wie Gott mich durch meine Mitmenschen beschenkt, mhm. ob dies wollen oder nicht. Und das ist sozusagen Luthers Lehre vom, ähm, vom Beruf. Und ich versuche es mal sozusagen einer Szene deutlich zu machen, ähm, Luther wurde mal von, es kam mal ein Schumacher auf Luther zu und er sagte, so, ich habe das jetzt verstanden mit der Rechtfertigung. Das ist ja genial, dass ich vor, vor Gott gerecht bin, ähm, dass ich vor Gott geliebt bin. Das verändert ja mein ganzes Leben. Das ist doch genial. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Und äh, die klassische Antwort damals im Spätmittelalter wäre wohl gewesen: man Mönch, werd Mönch. Also ja. gib alles, verkauf alles, was du hast, lebt daneben als Mönch und leb es ganz für Gott. Und wenn man heute vielleicht rumgehen würde, dann, äh, dann würde jemand vielleicht sagen, ja, guck mal hier, das haben wir für Veranstaltungen unserer Gemeinde und dann hast du am Ende hier 20 Stunden oder geh, geh ein halbes Jahr in die Mission für Jesus und lebe dein Leben komplett für Jesus. Aber die Antwort, die Luther gegeben hat, war, äh, geh nach Hause und mach richtig gute Schuhe. <lacht> mach richtig gute Schuhe für deine Mitmenschen. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas plump, aber darin steckt ja ganz, ganz viel. Luther sagt, und das entdeckte eigentlich an der Bibel, dass Gott uns in der Regel durch die Mitmenschen beschenkt. Und das habe ich vorher nie, nie so gesehen. Vielleicht kennst du es manchmal, wenn man jahrzehntelang Bibel liest und manche Sachen sind so offensichtlich und man hat sie nie verstanden. Und bei mir war das so, bei jedem Tischgebet, das wir sprechen. Wir bitten jetzt zum Beispiel, wenn wir das unser sprechen, unser tägliches Brot gib uns mhm. heute. Und die allermeisten von uns würden ja sagen, okay, das ist... Gebet erfüllt Gott regelmäßig. Also wir bekommen regelmäßig unser tägliches Brot. Und wie macht Gott das? Wie macht Gott, dass er uns unser tägliches Brot gibt? Und da sehen wir in der Bibel zwei Weisen. Also manchmal gibt er das zum Beispiel dem Volk Israel in der Wüste ganz unmittelbar direkt. Er lässt Manna. Regnen vom Himmel. Ist also eher selten,
1: muss man aber sagen.
0: Ja, schon sehr, sehr selten. Und ich würde auch sagen, die meisten Hörer würden wahrscheinlich sagen, habe ich jetzt noch nicht so erlebt, dass Gott mich auf diese Weise versorgt, dass ich direkt was vom Himmel regnet. Oder wenn das Jesus irgendwie das Brot wundersam vermehrt und alle satt werden. Dass, ja. dass, dass, so kann Gott das machen, dass er uns ganz direkt versorgt. Aber in der Regel macht er es auch in der Bibel und heute im Leben durch Mittel. Und das hatten wir auch schon mal in der Folge, dass Gott ganz gerne durch Mittel arbeitet. Also das hatten wir in der Folge bei der Taufe schon mal, dass Gott uns gerne unser Heil gibt durch ein Mittel, durch das Wasser in dem Fall. Oder dass er uns was anderes gibt durch Brot und Wein, nämlich sein Leib. Und Gott benutzt gerne Mittel. Und so macht er das auch, indem er uns alltäglich versorgt. Also Gott beantwortet die Bitte, unser tägliches Brot gibt uns heute, indem ein Bauer Korn drischt. Und dann ein Müller, das weiterverarbeitet und ein Bäcker macht daraus schönes Brot und das wird dann irgendwie zum mir nach Hause, kommt es dann und dann esse ich es. Und Gott tut es. Also Mhm. es ist wirklich Gott, der das tut. Und trotzdem benutzt er dazu Menschen. Und für Luther war das deswegen zu sagen, also in dem Moment tut jeder Mensch, der in so einem Beruf lebt, ähm, tut eine heilige Aufgabe von Gott die die Mönche und Nonnen in dem Sinne nicht tut Er sagt immer ganz schwitz, jeder Milchmarkt hat mehr äh, heilige Dinge getan als alle Mönche und Nonnen in der ganzen Geschichte zusammen. Weil ähm, die nämlich wirklich an, eine Aufgabe von Gott übernehmen, nämlich, ähm, so sagt Luther das, unsere Berufe sind dazu da, unseren Nächsten zu lieben und zu dienen. Ja, genau. Und, das, äh, und da tut Gott was einfach. Ähm, Gott ist verborgen in unseren Berufen. Also er beschenkt Menschen, dadurch, dass Menschen ihren Berufen nachgehen. Also das, das finde ich genial. Also das, das Und würdest du und merken die Menschen das immer? Naja, ich habe es ja nicht gemerkt. Also ich, ja, also ich habe ja nie. Nein, merken, das die Menschen, die da von Gott benutzt werden. Nein, überhaupt nicht. Also ich, also, das, also ich glaube, dass es schon Unterschied macht, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht. Ja. Weil, ähm, aber ich glaube, dass Gott ja. Menschen benutzt, ob sie Christen sind oder nicht, ob sie an den glauben oder nicht, um uns zu versorgen. Also wenn ich jetzt hier in hamburg wilhelmsburg zu einem Bäcker gehe, dann ist er zum Beispiel äh, atheistisch oder hat eine ganz andere Glaubensrichtung, also eigentlich die wenigsten Christen. Und trotzdem benutzt Gott die ja, um mir mein tägliches Brot zu geben. Und sind die dann Marionetten von Gott? Das war ja die Frage. Es gibt... In Marionetten klingt ja immer so ein bisschen, ist ja so ein Bild, die sind so willenlose Puppen, die können irgendwie gar nicht anders. Ja. In gewisser Hinsicht können die auch nicht anders, da stimmt schon was, aber das Bild ist ein bisschen trotzdem... Wieso können? Was, was können sie nicht anders? Sie können nicht anders, als, also, als mich versorgen. Also in dem Moment, auch wenn sie es... Also Gott versorgt mich auch, wenn Menschen es manchmal gar nicht im Blick haben, also...
1: Ja, aber sie könnten ja anders. Der Der Bäcker könnte auch sagen: Ich habe keinen Bock mehr. Ich schmeiß jetzt ja, den und werde Harzer. Der stimmt. Das, das, ja, das wird das, Und des, deswegen finde ich, dass das Marionettenbild hier nicht passt. Sie Sie machen ja das, was sie wollen. Mhm. Sie machen vielleicht, ähm, also es ist theoretisch möglich, dass der Bäcker das nur macht, um Geld zu verdienen. Er sagt eigentlich, finde die Bäcker sein doof. Ich hasse meinen Job, ähm, aber ich muss halt irgendwie meine meine Brötchen verdienen. Haha. Ähm, So, Also trotzdem entscheidet er sich ja dafür und macht das also an der Stelle, ähm, überschreibt Gott ja nicht irgendwie seinen Willen oder sowas, Mhm. Ähm, deswegen finde ich das Marionettenbild hier nicht passend, ähm, sondern da gibt es einen Menschen, der sozusagen unter Einsatz seines Willens und seiner Kräfte etwas tut und Gott verwendet diese Dinge also er, er negiert das nicht, sondern er verwendet diese Dinge, um anderen Menschen zu dienen. Und das finde ich, auch der Grund, warum es gut ist, das zu wissen, dass wenn ich ein Schuhmacher bin und Schuhe mache, dass ich auch erfahre, dass das in Gottes Sinne ist, ja, dass ähm, Gott dadurch andere Menschen, andere Menschen versorgt, weil wir brauchen Schuhe in unseren Breitengraden, mhm. weil das ähm, gibt mir ein ganz neues ähm, Wertbewusstsein für meine Arbeit. Ja, ich weiß auch, wenn ich bei der nicht nur wenn ich in der Gemeinde sitze, ähm, wirkt Gott durch mich, sondern auch wenn ich bei der Arbeit sitze und meine Schuhe mache. Ja. So. Das also es ist eigentlich, ist eigentlich ein, ein Bonus, ein Geschenk, was ich dadurch ähm, erlebe, finde ich. Ähm, genau, aber d- d- dadurch bin ich trotzdem keine Marionette.
0: Nee, und das Bild aber, was, was, was in, bei den Reformatoren kommt, und das finde ich viel passender eigentlich, ist das der Masken. Also dass wir... Manchmal als äh, Menschen, wir sind Masken von Gott, hinter denen sich Gott verbirgt. Also wie bei einem Schauspieler, der eine Maske trägt und dahinter verbirgt sich eine andere Person. So sind wir, die wir in unserem Berufen leben, äh, Masken Gottes. Und hinter denen wirkt Gott und äh, ist Gott auffindbar. Also es gibt ja eine oder ein Text, der der auch angeführt wird von den Reformatoren, ist das Gleichnis vom vom Endgericht in Matthäus 25. Ein, Ein Text, über den man auch sonst ganz viel sagen könnte. Das machen wir jetzt einmal nicht. Aber da sagt Jesus ja am Ende, das, was ihr meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Also da, wo ihr jemanden versorgt habt mit Essen, mit Trinken, mit Kleidung und so weiter, wen ihr besucht habt. Also in diesen Begegnungen ist offensichtlich Gott verborgen. Ja, und Jesus sagt dann nachher zu dem Schuster und danke
1: für die guten Schuhe, die du mir immer gemacht hast. Ja. In Form meiner Brüder und Schwestern. Ja.
0: Und das, das finde ich einfach genial. Also ja. das, ähm, das sich vorzustellen. Und ähm, was ich noch ganz toll finde, also man muss wissen, dass Luther den Begriff Beruf überhaupt erst geprägt hat. Das gab es im Deutschen vorher gar nicht, dieses Wort. Mhm. Und, aber sein Verständnis war, dass das, was wir... wir, wir, wir wir reden ja heute vom Beruf und meinen damit unsere Arbeit. Ja. Und das war vorher so nicht, nicht gedacht. Also man ist entweder berufen als Mönch oder als Nonne, aber doch nicht, ich bin noch nicht berufen dazu, äh, Bäcker zu sein oder mhm. äh, Steuerfachangestellter oder ähm, Sozialökonom oder sonst irgendwas. Das ist ja nicht. Aber nein, sagt Gott, das sind alles Berufe. Luther sagt das, Luther sagt das aber. Ist noch ein Unterschied. Ist das so? <lacht> es tut mir leid, es tut dir leid. Aber es sind ähm, Berufe. Durch die Gott etwas gibt. Und das ähm, jetzt kommt noch eine Sache, die ich richtig genial finde, dass das bei, bei Luther sind das nicht nur unsere Jobs die Berufung sind, sondern auch ganz andere äh, Lebensbezüge, in denen wir leben. So Ehemann,
1: Ehemann, Frau, Ehefrau ist eine Berufung. Vater, Mutter.
0: Vater, Mutter, mhm. Staatsbürger ist eine ähm, Kirchenmitglied ist eine Berufung. Also heute würde man sagen, vielleicht WG-Mitbewohner. Es kann eine ganz heilige Berufung sein. Und, ähm, und deswegen, ich finde, das so eine ganz spannende Frage heute wozu bin ich berufen? Also, dass jeder überlegt, wo, wo stehe ich in meinem Leben? Wer ist mein Nächster? Ja, genau. Und wie kann ich dem, dem, dienen, genau, und dem, dem kann ich dienen und dem lieben? Und dazu bin ich berufen. Das ist in Anführungsstrichen Gottes Plan für mein Leben. Und das ist eine hochheilige Aufgabe. Und das ist ja so auch, und ich finde, das hast du für ja auch gesagt, es gibt ja unendlich viel Wert dem, was wir tun. Also, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass ich das WG-Klo putze, ist das eine hochheilige Aufgabe, durch die Gott meinen mein, äh, Mitbewohnern dient. Ja. Und das, aber das, das, das gibt ja eine unglaubliche Dignität. Also ich muss ja also ich muss ja mir nicht mehr die Frage stellen, tue ich heute was produktives im Sinne für meine Karriere, für mein Ego oder auch für meinen Glauben oder sonst was, sondern äh, ich kann ganz frei meinem nächsten dienen und äh, das finde ich schon was äh, geniales.
1: In der Vorbereitung habe ich so ein bisschen äh, gegengehalten, dass ich beim Thema Berufung immer noch wichtig finde, dass in der Bibel Berufung ja auch und ich würde sagen, sogar an erster Stelle Berufung erstmal in die Beziehung zu Gottes. Mhm. Und das, ich würde alles unterschreiben, was du eben gesagt hast, finde ich alles wichtig, aber das sind ja sozusagen ähm, dann aus, also ist ein Ausdruck dessen, wie, wie diese Beziehung sozusagen dann auch im Alltag gelebt wird. Ähm, aber die, also in der, in der Bibel steht ja auch, dass wir zu Jesus Christus berufen sind, das ist sozusagen die die erste und von daher muss man das denken. Das mhm. finde ich ähm, ist sozusagen die die Basis von dem aus, das dann folgt, was sozusagen sich dann, also diese anderen Berufungen, die du jetzt genannt hast, sind ja auch Sachen, die zeitlich begrenzt sein können. Ja, ja also die dann irgendwann, irgendwann bin ich dann eben nicht mehr WG-Mutbewohner mhm. oder irgendwann bin ich nicht mehr äh, Single oder was weiß ich oder, oder ich kriege krieg eine neue befinden. oder nicht mehr Student oder ich kriege eine neue Berufung, weil, weil ich Vater werde und so. Mhm. Ähm, also es gibt eben Berufungen, die sind sozusagen auch
0: zeitlich ähm, zeitlich begrenzt. Im Grunde sind sie alle zeitlich begrenzt. Also dieser Gustav Wingren schreibt das in seinem Buch. Das ist der große Unterschied. Ähm, sind alle für diese Erde nur. Berufungen sind für diese Erde und äh, das Reich Gottes ist was anderes. Also ja, wobei
1: da ja auch, also dass wir zu Jesus Christus berufen sind, das… Wenn man den Begriff so benutzen will, ja, dann, dann
0: bleibt ja. das ewig. Ja, ja genau.
1: das ist sozusagen die ewige Berufung, aus der die Zeitlichen dann
0: ihre, ihre Zielrichtung bekommen. Mhm. Was ich, aber gleichzeitig, also ich, das hat ja auch ein bisschen was Idyllisches und Romantisches, wenn man das so so, so erzählt, ne? Der der ähm, Bauer, der, der erntet und dann macht der Müller das, äh, dann das Brot und der Bäcker backt und und dann versorgt Gott mich. Das hat ja auch so ein bisschen was Idyllisches und was ich bei den, äh, was ich total spannend finde, wo ich mich dir gerade einarbeite, ist, dass das überhaupt nicht so gedacht ist, ähm, sondern dass die Reformatoren auch auch wissen dass das immer nicht ganz so einfach ist mit den Berufungen. Dass Berufungen nicht immer nur was Idyllisches sind. Ja, ja sondern, dass Diese Berufungen gehen schon eigentlich los mit, der, mit den ersten Kapiteln in der Bibel. Also wo Gott dem, dem, dem Menschen eine Berufung gibt für die, für die Ehe. Also es ne, ist nicht mhm. gut, dass der Mensch allein ist und Mann und Frau sind da. Es gibt eine Berufung zur Arbeit, macht euch die Welt untertan und, äh, und ihr sollt die, die Welt pflegen und äh, sie kultivieren. Es gibt diese Berufung und dann gibt es gleich Danach die Geschichte vom, dem Sündenfall, vom Sündenfall 3, ja. wo, wo ein Fluch auf den Berufung liegt. Im Kapitel 3, Genesis Kapitel 3 kann man das nachlesen, wo auf einmal was eine ganz schiefe Note drin ist in der, in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Also ähm, wo es über die Frau heißt, ähm, er wird Deine, dein Herr du, sein. Du wirst Verlangen nach ihm haben,
1: aber er wird dein Herr sein. Genau. Und dem Mann wird gesagt, im Schweiße deines Angesichts äh, äh, untermühen wirst, ich, ich verfluche den Acker um deines Willens und er wird steinig sein und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und so. Ja, da, genau, das, ähm, also das ist ein wichtiger Aspekt, das sozusagen immer mitgedacht wird, wir sind berufen in, ein, in eine Aufgabe, wo wir anderen dienen. Und dieser Dienst ist auch schwierig. Und ist auch, ähm, weil, weil wir in einer gefallenen Welt leben, ist der sozusagen immer mit ähm, jetzt ja, einem Stück Selbstaufgabe auch immer verbunden.
0: Es mhm. gab mal eine ganz, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ähm dass früher eigentlich auch in, in, in den Gottesdienstlesungen zu Ehe dieser Fluch aus Genesis 3 mit drin war, dass sozusagen dieses äh, Ambivalente in der Beziehung zwischen Mann und Frau und wie ich, mal in einem, ich habe tatsächlich mal in einem, äh, in einem Vorbereitungsgespräch für eine Trauung erlebt, wie das für ein Paar ganz befreiend war, dass auch das in der Bibel steht, weil man sonst manchmal das Gefühl hat, diese in Anführungsstrichen Berufung der Ehe, das ist so was ganz idyllisches und wenn man dem nicht und entspricht, bei uns sieht's ganz anders <lacht> aus. Und das ist, ähm, wie gesagt, gehört auch dazu, zu allen äh, Berufungen, dass sie, dass WG-Klo putzen macht nicht immer Spaß. Also, jetzt, ja, das macht meistens ma- nicht Spaß. macht meistens nicht Spaß und meistens ärgert man sich ja auch, weil eigentlich die anderen wieder dran gewesen wären und eigentlich hat man selber ja auch eine stressige Woche und ähm, natürlich, das gehört dazu. Ich habe
1: ähm, in diesem Jahr im äh, Galater-Briefkommentar von Luther, ähm, wo er die Stelle auslegt, ähm, ein jeder trage die Last des anderen, das legt er ausdrücklich für Leute aus, die Verantwortung für andere haben, also für Machthaber, ähm, Lehrer oder Regierende und er sagt, und es ist ganz wichtig, dass solchen Leuten klar ist, dass zu ihrer Aufgabe gehört, dass, mit, dass es mit denen, mit, die ihnen anvertraut sind, dass es mit denen Stress gibt dass die Probleme machen. Das ist normal. Das ist Teil der Aufgabe. Wer davon überrascht ist und genervt ist und sagt, "Äh, ich habe schon wieder so anstrengende Schüler oder schon wieder so anstrengende Gemeindeglieder oder was weiß ich, der hat die Aufgabe nicht verstanden. Das ist das ist der grundlegende Kern dieser Sache. Und wer dann immer nur sauer ist und sich über die beschwert, hat seine Aufgabe nicht verstanden. Sondern das ist schwer und die muss man dann trotzdem lieb haben und geduldig sein und so weiter. Und das ist die Last, die anderen sind die Last. Ähm, ein jeder Trage, die Last des anderen heißt eben, ein jeder Trage den lästigen anderen, der einem mhm. anbefohlen ist. Das fand ich sehr interessant, dass er sozusagen ähm, Verantwortung auf jeden Fall auch mit ähm, Anstrengung und mit Last verbindet. Wenn ich Verantwortung für jemanden habe, dann bedeutet das, ich muss ihn, ich, ich habe den Auftrag, ihn zu lieben, gerade dann, wenn er schwierig
0: ist. Ich habe das inzwischen mehrfach in christlichen Predigten im Internet gehört. Und da bin ich tatsächlich sehr kritisch, weil das so ein Gedanke, Gedanke ist, der so aus der Selbstmanagement-Literatur kommt, ähm, der manchmal gesagt wird, dann sowas wie, wenn dein Freundeskreis dir nicht gut tut, such dir einen neuen Freundeskreis. Ja. Oder wenn dir, also du hast funktion äh, Du Dank zu dass du es nicht gemacht hast. <lacht> genau. Also sowas wie ähm, wie so, so ne? wenn, wenn Leute dich immer runterziehen. Was liest sucht. du denn für Bücher, mal? Ich könnte dir jetzt namhafte, wirklich sehr ja. namhafte, äh, aber das finde ich ist nicht ich weiß, unser aber Stil. Ich, aber, aber,
1: ich, aber ich bin das beste Beispiel, dass du dich daran nicht hältst. <lacht>
0: naja. Ach. Aber äh, aber es ist ja, vielleicht ist da auch ein wahrer Kern irgendwo ein bisschen dran, dass es auch sicherlich dysfunktionale funktionale Beziehung gibt, wo man irgendwo mal gucken muss, ob man Sachen anders macht. Aber der Kern, der Clou ist doch wirklich, dass Jesus äh, uns getragen hat, wo seine Beziehung zu uns irgendwie doch ein bisschen dysfunktional von uns Ja, man, von Also Seite natürlich war. kann man immer alles äh,
1: übertreiben und missbrauchen. Und natürlich, <lacht> natürlich gibt es äh, also vor allem ja auch Beispiele für für destruktive Beziehung ein, wo ich Leuten auch raten würde, hier, das ist das ist nicht dein Freund, sondern das ist der, der dich immer benutzt, um seine Drogen bei dir zu verstecken, ja, das hat nichts Hm. mit Freundschaft zu tun, äh, bricht den Kontakt ab, ja, das ist, natürlich gibt es sowas auch, also das ist aber ein, ein anderer Fall, ähm, aber das sozusagen äh, zur freundschaft und zu solchen Sachen dazugehört, also man kann nur mit Sündern befreundet sein. Es gibt <lacht> nämlich keine anderen. Ja? ja? das ist so. Und und sozusagen sich seine Freunde nur danach auszusuchen, ob sie einem nützen, dann gibt es mindestens in dieser Beziehung eine Person, die kein Freund ist und das bist dann nämlich du. Mhm. Ja? Also da, also von daher würde ich wie gesagt, man, man kann, es gibt ja, habe ich ja auch schon gesagt, also
0: aber das ist vielleicht nochmal die, also dieser Schwerpunkt zu sagen, ähm, Berufungen sind dafür da, meinem Nächsten zu dienen ja. und sie zu lieben. Und das ist auch sozusagen der Maßstab, ob man einer Berufung gerecht wird. Also weil mh, man kann auch seine Berufung missbrauchen. also, ähm, also wir, wir würden schon sagen, glaube ich, dass Berufungen sind eine heilige Sache Gottes, durch die er, wie du hinter einer Maske, Menschen beschenkt. Aber wo, wo Menschen, aber Menschen können das auch missbrauchen. Also sicherlich ist was ich, ähm, Vater und Mutter seien es eine Berufung Gottes, aber wo man seinen Kindern nicht dient und sie nicht liebt, ähm, ist das auch nicht der Sache gemäß. Also, mhm. also es ist auch nicht, weil ähm, ich sage das deshalb, weil diese, diese Tradition der Berufung, über die wir reden, hat auch manchmal so eine, kann auch so eine falsch verstandene Autorität ja. bekommen. Also dass Leute sagen, wir müssen äh, also was ich, der Familienvater ist. Zu berufen, Haupt der Familie zu sein, deswegen müssen wir ihm gehorchen, auch wenn er uns hasst und, und, und uns misshandelt und, äh, und darum geht es ja nicht. Also ja. Berufungen sind nur dann, und darin liegt auch schon bei den Reformatoren ein kritisches Korrektiv gegen, gegen, ähm, gegen Machtmissbrauch. Das ist immer, heißt, man muss auch dienen. Und es gibt eine Bibelstelle, die, ist, die wird sich auch nochmal lohnen, sie genau anzugucken, aber sie ist auch ganz spannend, das ist nämlich das 13. Kapitel des Römerbriefes. Gottes Gaben und Berufungen können die nicht? Nee, nee, es, nee, nee. Es nee, geht nee, darum, alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Ja. Da geht es eigentlich um das ähm, Verhältnis von Christen zum Staat. Und da habe ich tatsächlich auch nochmal für mich jetzt noch was ganz Neues gelernt: nämlich, es tut dir ja immer gut, die Bibel im Kontext zu lesen. Das, das, das ist ein guter. Eine, eine gute Einsicht. Kontext, Kontext, Kontext. Genau. Nämlich, mir ist das erste Mal aufgefallen, ähm, was davor steht eigentlich, vor dieser Stelle, wo Paulus über das Verhältnis zum Staat redet. Und das ist nämlich auch, ich durch diese Bücher äh, erfahren, die ich jetzt in der Vorbereitung lese. Nämlich, es geht um die Frage ähm, dass Christen ihre Feinde lieben sollen. Darüber redet Paulus im zwölften Kapitel. Und dass wir uns keine Rache üben sollen, denn die Rache ist mein, spricht daher. Also wir Christen sollen unserem Nächsten vergeben und sollen nicht Rache üben, denn die Rache ist mein, spricht daher. Und dann redet Paulus in einem Kapitel weiter über die Aufgabe, die der Staat quasi, also wo der Staat eine Maske Gottes ist. Und zwar auch in dem, wo er die Leute, die Unrecht tun, straft. Und das hängt ja zusammen. Also die Rache ist mein, spricht daher. Also der Herr sorgt dafür, dass auch Menschen, die Unrecht tun, zur Rechenschaft gezogen Recht werden. durch den Staat. Und das ist nicht meine Aufgabe, die ich jetzt sozusagen in Selbstjustiz machen muss, sondern dazu gibt es idealerweise einen Staat, der das tut, der, der es in Gottes Auftrag tut. Und wie das am Römerbrief da heißt, der im Grunde Gottes Diener ist an der Stelle. Aber auch nur dann, wenn er wirklich dient. Also es gibt auch Staaten, wo das nicht der Fall ist. Aber und das finde ich ist auch schon eine. Also jeder, der jeder Polizist, würde Luther auch jeder Richter ähm, erfüllt eine auch in dem Sinne heilige Berufung Gottes, weil er in dieser Welt was Gutes ordnet. Okay, vielleicht mal so viel heute zum Thema. Also, vielleicht ähm, hat euch das Lust gemacht, auch über eure Berufung nachzudenken. Also, zu gucken, jeder, wo Wozu bin ich berufen? Also, wo bin ich für andere Menschen hingesandt, um ihnen zu dienen und ihnen zu lieben? Und das, das können ganz kleine Sachen sein. Also, ich gebe noch mal ein letztes Beispiel, wo mir das dieses Jahr so auf oder im Rückblick jetzt aufgefallen ist, wenn ich wählen gehe, ich soll ja mitgestalten in Staat. Also wir waren ja gerade eben dabei, dass mhm. Gott durch den Staat ähm, uns auch was Gutes tut, nämlich dass es Ordnung gibt für manche Sachen. Da gibt es natürlich auch einen Missbrauch, aber im Wesentlichen ist es was Gutes. Und das in dem Moment, wo ich wählen gehe und versuche nach bestem Gewissen etwas zu wählen, was den Menschen dient, mhm. dann fühle ich eine heilige Aufgabe Gottes, indem ich in eine Wahlkabine gehe. Das finde ich, so habe ich mir das mal gedacht. Das fand ich irgendwie toll, irgendwie zu sagen, alle Sachen, die ich so tue, unter dem Gesichtspunkt zu sehen, wozu hat mich Gott berufen? Hat mich berufen, ein Mitbürger dieses Staates zu sein?
1: Also, was ich manchmal denke, manchmal treffe ich Leute, die richtig gut in ihrem Job sind und richtig Freude an ihrem Job haben und wo ich richtig merke, wie die versuchen, ihren Job so zu machen, dass es mir gut tut. Also Mhm. es sind gar keine nach dem, was ich weiß oder so. Und da bin ich richtig dankbar, ja, dass es solche Leute gibt, wo ich nicht den Eindruck habe, der sitzt jetzt hier nur, weil er denkt, ich muss hier sitzen, sonst den ich halt kein Geld, sondern der kniet sich voll rein. Es gibt da so einen Bahnbeamten, der, wenn ich zu dem gehe, dann, dann strengt er sich an, mir die beste Verbindung rauszusuchen <lacht> und sagt, hier, und dann gibt es noch die Möglichkeiten. und so weiter. Da hat er richtig Spaß dran, zu gucken, was für mich als Kunden das Beste ist. Ähm, und da denke ich, das ist so toll, da jemand zu haben, der an seinem Platz auch sich wohlfühlt und Freude daran hat, anderen zu dienen. Und da, da bin, ich, bin ich Gott richtig dankbar für. Mhm. So, ne? Also da, da spüre ich das auch. Dass, ähm, da macht das richtig
0: auch Spaß, sich von Gott bedienen zu lassen. <lacht> Super. In dem Sinn wünschen wir euch gute äh, Zugverbindungen. Ja. <lacht> Vielleicht hört ihr ja auch uns, weil ihr lange mal an einem Bahnhof steht und nicht wegkommt. Aber das wünschen wir euch eine gute Verbindung und dann sehen wir uns in oder hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin freuen wir uns von euch zu hören auf allen Kanälen, Facebook, Twitter, per Mail, tischgespräche at gmx.net, tischgespräche mit AE. Äh, meldet euch bei uns. Wir freuen uns von euch zu hören und in dem Sinne viel Freude in euren Berufungen.
1: Ja, tschüss.
0: Tschüss.